0: Vieni Spirito Santo Vieni la vita. Dal Vangelo di Matteo Frattanto la barca già di molto lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono ma subito Gesù parlò loro e disse, Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli gli disse, Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse, Uomo di poca fede Perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca Il vento si calmò Allora quelli che erano nella barca Lo adorarono dicendo Veramente tu sei figlio di Dio Ho voluto iniziare questo nostro incontro Di questa sera in cui faremo eh, Questo cammino degli esercizi di realtà Che è una parola così provocatoria Perché eh, noi apparentemente viviamo di realtà viviamo nella realtà pensiamo di essere reali allora che bisogno c'è di fare degli esercizi di realtà e soprattutto che c'entrano questi esercizi di realtà con noi con la vita spirituale io credo che questo brano sia un brano significativo proprio perché forse ci colloca nella, nel contesto giusto per capire questa parola sentite come inizia Nel frattempo la barca, già di molto lontana da terra, era sbattuta dalle onde. Già di molto lontana da terra era sbattuta dalle onde. È un dettaglio importantissimo per ciascuno di noi, perché anche se noi non ce ne accorgiamo, uno dei primi effetti del male dentro la nostra vita è l'alienazione, cioè il fatto che noi perdiamo il contatto con la realtà vi faccio un esempio praticissimo uno litiga con la vicina di pianerottolo eh, poi torna a casa e passa l'intero pomeriggio 3-4 ore a rimurginare quello che è successo non c'è più quella vicina però tu dentro la tua testa continui quel litigio e ti vengono in mente le parole giuste che avresti dovuto dire e aumenta la rabbia è come se stai continuando a litigare ma non è vero non c'è quella persona è finto è vita cerebrale quella questo magari a noi non capita, eh, ma vedete, a, alle persone normali capitano queste cose, può capitare a, magari, non lo so, di innamorarti di una persona e cominci a guardarla da lontano eh, e quando torni a casa il pensiero è fisso a quella persona, poi magari non lo so cerchi di aggiungere quella persona su Facebook guardi le sue foto cerchi di leggere quello che scrive quella persona e vai avanti così per mesi senza mai rivolgerle la parola magari però dentro la tua testa tu sei già fidanzato con quella persona ma quella persona non lo sa eh. Eh. sono esempi che eh, hanno a che fare con la nostra quotidianità ma a volte ci fanno sorridere ma a volte sono molto drammatici immaginate un figlio Che magari è convinto che i genitori non gli vogliono bene, che non lo stimano. È convinto di non avere addosso la fiducia del padre o della madre. E il padre e la madre invece amano alla follia quel figlio e si fidano tantissimo di lui, ma non se lo dicono. Entrambi vivono in un mondo che dice il contrario dell'altro. Ma nel mondo reale manca la parola ti voglio bene, sono qui, ci sono, diamo per scontato che questo ci sia siccome viviamo nella stessa casa per forza facciamo l'esperienza della stessa realtà non è vero molto spesso la nostra vita non accade nella realtà accade dentro la nostra testa ecco a che cosa servono gli esercizi di realtà ma soprattutto a che cosa serve la vita spirituale quando uno mi dice a ah, che cosa serve la vita spirituale a rimettere i piedi per terra a tornare a riva, la barca di questi discepoli è molto lontana da terra e proprio per questo è sbattuta dalle onde perché il vento era contrario, sapete cosa sono le onde e il vento contrario? Tutti i pensieri che ci passano per la testa e tutte le emozioni che ci passano per la pancia, noi siamo in balia di quello che pensiamo, siamo in balia di quello che proviamo la maggior parte delle nostre giornate non la passiamo con le persone reali, non la passiamo con noi stessi, non la passiamo dentro le cose, la passiamo dentro la nostra testa e dentro la nostra pancia, convinti di stare a vivere una vita reale. Questo è il motivo per cui molto spesso, anche se la nostra vita apparentemente non ha grandi problemi, ci produce insoddisfazione, non ci fa essere felici. Dio rientra in queste fantasie che noi ci facciamo io vorrei che iniziassimo questo nostro incontro con una professione di sincerità dobbiamo dirci la verità o la fede l'abbiamo perduta o non l'abbiamo mai avuta o quella che abbiamo avuto a un certo punto ci ha delusi la domanda è ma noi abbiamo mai incontrato realmente Dio non l'idea che ci siamo fatta di Dio ma Dio noi potremmo passare un'intera serata a farci questa domanda, come te lo immagini Dio? Ah io lo immagino castano chiaro con gli occhi azzurri, è l'immagine che va di più, no? E dice no, no, io me lo immagino invece una persona, ma forse non aveva nemmeno la barba. No, io me lo immagino, ciascuno di noi ha un'immagine di Dio, ma perché ce lo siamo inventato? Esisterà un Dio reale, non un Dio inventato? Perché quel Dio inventato è pericolosissimo, è un Dio che ci inventiamo a secondo delle circostanze. Ad esempio, penso che un giorno devo morire, subito mi invento Dio, così questa cosa esorcizza la mia paura della morte. Ma quello non è il Dio reale, quello che noi diciamo Parliamo di risurrezione, non perché crediamo nella risurrezione, ma perché abbiamo paura di morire. Abbiamo un'insicurezza, subito ci inventiamo Dio, come qualcuno che ci dà sicurezza. E allora ce lo immaginiamo lì, presente, che ci dice dai, sai, io sono dalla tua parte, tifo per te. Queste sono tutte suggestioni psicologiche che basta un attimo che ci fermiamo, apriamo gli occhi e ci diciamo la verità. Sono storie che ci raccontiamo per rassicurarci. Ma attenti, un Dio così non salva. E quando arrivano le cose serie della vita non regge la storia. Sono delle belle storie che noi raccontiamo a noi stessi per calmarci. Usiamo Dio come l'antidolorifico, no? come la soluzione ai problemi e ai drammi che viviamo nel mondo. Ma questo Dio non esiste, non esiste. Io vi prego, iniziamo questo nostro percorso eliminando Dio. Dobbiamo eliminare Dio. Dio con la D minuscola però. Il Dio che ci siamo inventati noi dobbiamo distruggere. Eh, Se c'è una mamma che ha un figlio, a un certo punto invece di godersi il figlio e di stabilire una relazione con questo figlio, stabilisce una relazione con l'immagine che si è fatta del figlio quindi non è che cucina il figlio o oh, no se lo immagina no? immagino mio figlio che un giorno sarà grande e diventerà un bravissimo ingegnere un bravissimo medico farà questo, farà quest'altro sì ma intanto tuo figlio è là davanti che ha bisogno che tu gli prepari da mangiare vedete il nostro vero problema è che l'idea che ci facciamo delle cose a volte prende il sopravvento sulle cose stesse nella fede questo accade spessissimo proprio perché apparentemente Dio è qualcuno di cui tu non puoi fare immediatamente esperienza e quindi ti costruisce un'immagine di Dio il nostro cristianesimo è fallito per questo motivo il fatto che noi diventiamo sempre più pochi e a volte non siamo incisivi nella società, nelle nostre famiglie o che le nostre fedi fanno fanno sorridere è perché uno ha magari vent'anni ma la sua fede è ancora piccola come quando aveva sei anni. Uno ha anni, ha una famiglia, ha dei figli, ma la sua fede è ancora come quando ha fatto la prima comunione, a dieci anni. È come quelle fotografie di quando noi siamo piccoli, in bianco e nero, che le teniamo lì sul mobile e quando le guardiamo, quelle fotografie ci fanno venire nostalgia. A noi ci viene la nostalgia di Dio, perché quando eravamo piccoli eravamo così contenti, così convinti, così coinvolti, poi è arrivata la vita con i suoi problemi e ci ha tolto il giocattolo. Ma è possibile che Dio non è contemporaneo a noi? Questo è il nostro vero problema, è che noi abbiamo un'età e la nostra fede invece è rimasta bloccata quando eravamo bambini. Magari avessimo la fede di quando eravamo bambini, è rimasta solo bloccata a livello di tempo. Ecco perché non funziona, ecco perché poi quando viviamo la vita di ogni giorno è lì sullo scaffale la nostra fede è lì in tasca è lì come qualcosa che ci suscita nostalgia ma non qualcosa che incide dentro la nostra esistenza attenti o Dio è contemporaneo a noi o non esiste o è vero adesso o non è vero mai ecco perché esercizi di realtà è come dire alla persona che ami a me non mi interessa le aspettative che ho su di te a me non mi interessa l'immagine che mi sono creato di te, a me mi interessi tu, quindi per favore parla, per favore apri gli occhi, voglio vedere il colore dei tuoi occhi, non quello che io mi immagino sia il colore dei tuoi occhi, voglio sapere cosa pensi, non quello che io deduco dai tuoi atteggiamenti, se tu vuoi conoscere qualcosa devi fare esperienza di questo qualcosa, quindi se non incide questa fede, se ci delude, se l'abbiamo buttata, se abbiamo detto che non ce l'abbiamo più, molto probabilmente è perché forse non abbiamo mai fatto realmente esperienza del Dio reale. Oppure l'abbiamo fatta questa esperienza ma ci è mancato un ingrediente importante, cioè che con forte che è accaduta dentro la nostra vita poi ha bisogno di stabilizzarsi. Le nostre comunità parrocchiali che sono bellissime, che sono luoghi dove ancora uh, la fede cresce eccetera a volte però si sono trasformate in, uh, in proloco in comunità dove la cosa più importante è che stiamo insieme e che facciamo delle cose insieme ma non c'è bisogno della parrocchia per far questo eh. cioè se la parrocchia è che organizziamo la spaghettata non c'è bisogno della parrocchia, lo possiamo fare anche senza bisogno della parrocchia Il fatto che noi abbiamo una comunità, la comunità esiste perché esiste Gesù, ma noi lo incontriamo questo Gesù. A me fece riflettere un po' di anni fa, quando si fece un sondaggio e si intervistarono tante persone che uscivano dalla messa domenicale, quindi non i non praticanti, quelli che alla messa alla alla domenica ci vanno, e la domanda che hanno fatto è stata quanti di voi credete alla risurrezione? Pochissimi ma scusate il nostro il nucleo fondamentale della nostra fede è la risurrezione di Cristo tu esci dalla messa dice: credi alla risurrezione vabbè ma proprio la risurrezione no io penso no perché ciascuno di noi si è creata un'idea magari va anche a messa magari fa anche delle pratiche religiose ma non serve a niente se tutto questo eh, non comporta un rapporto reale con qualcuno di reale io vorrei che comprendessimo che gli esercizi di realtà partono quando tu capisci la crisi profonda che c'è dentro di te perché ti nasce il dubbio che forse non hai mai conosciuto veramente Dio ecco che cosa sono gli esercizi di realtà è alla ricerca del Dio vero che dovrebbe prendere il posto del Dio inventato se uno dovesse scegliere tra la persona amata e la foto della persona amata io credo che le persone sceglierebbero la persona reale non la foto la maggior parte della nostra vita noi la viviamo davanti a una foto a un'immagine che ci siamo costruiti queste quattro tappe che vivremo insieme eh, potrebbero essere 4000. noi ne abbiamo scelte 4 perché dovrebbero condensare almeno l'essenziale di questa esperienza ascoltare vedere toccare agire, queste sono le quattro tappe e la prima tappa è una tappa importante perché è la tappa dell'ascolto, cioè la prima cosa che noi dobbiamo fare per riprenderci un Dio reale, un Dio oggettivo e non un Dio soggettivo è cominciare a dire Dio dov'è? Come faccio ad ascoltare quello che Lui dice? prima nostra confusione uno pensa di fare delle riflessioni profonde e pensa che Dio è nelle riflessioni profonde che fa allora vorrei dirvi da subito che Dio non è nei nostri ragionamenti anche se ci escono delle frasi bellissime ad effetto eh, dice, oggi io leggevo su, su un profilo dice, la speranza e sognare a occhi aperti è bellissima come frase eh, però non, non c'è Dio lì cioè non dobbiamo cercare Dio dentro i ragionamenti della nostra testa non è lì quando tu vuoi sapere che cosa dice Dio non devi fare dei ragionamenti allora dici sicuramente lo devo cercare nel mio cuore luogo pericolosissimo perché per noi il cuore sono le emozioni ed è sbagliato il cuore non è il luogo delle emozioni e se tu pensi che Dio c'è perché stai sentendo non lo so, uno sfarfallio nello stomaco dici sì, io credo che sia soltanto una voglia di qualcosa di buono cioè non, non credo che sia Dio forse è meglio un Ferrero Rochelle eh? noi sorridiamo su questa cosa ma vedete che le emozioni e i pensieri sono i luoghi dove tante volte noi andiamo a cercare Dio credo che tutti abbiamo fatto l'esperienza di entrare in chiesa di sederci in un banco di cercare di fare silenzio, di rientrare dentro noi stessi e di dire Signore che cosa vuoi da me? Signore parlami. Allora abbiamo cominciato a cercarlo in tanti pensieri che ci passavano per la testa e quindi ci passavano davanti agli occhi le bollette, i figli, i problemi, le preoccupazioni, idee bellissime, immagini del cielo, ma sono tutte cose dentro la nostra testa. Allora abbiamo detto ok basta. Fammi sentire cosa sto provando in questo momento e magari provavamo vuoto, tristezza, oppure un senso di pace, un, un senso di serenità o di gioia. Cercavamo Dio dentro di noi, ma dentro di noi, pensando che lo produciamo noi questo Dio e che a un certo punto la nostra testa avrebbe prodotto la parola e la nostra pancia, il nostro cuore, quello sbagliato, avrebbe prodotto l'emozione giusta. No! No, quando tu vuoi sapere cosa pensa tua moglie devi ascoltare tua moglie non dire so già che cosa mi deve dire quindi neanche glielo domando anche se le persone che amiamo sono prevedibili le cose che dicono valgono di più di quelle che noi pensiamo dentro la nostra testa se tu vuoi sapere cosa pensa tuo figlio della vita e del mondo devi domandarglielo, non devi spiare nei suoi cassetti è vero per tutto, io vi faccio degli esempi concreti per dire che Dio è uguale non è un figlio in cui tu apri i cassetti e dici vediamo cosa pensa Dio e noi facciamo così anche con Dio eh? perché cominciamo a guardare la nostra via e dice mi hai fatto passare attraverso quella prova quella malattia, quel dolore che cosa mi vuoi dire? la domanda è giusta ma il luogo dove stai andando a cercare è sbagliato domandaglielo direttamente a lui c'è un luogo dove lui parla? C'è un luogo dove lui parla in maniera oggettiva, reale, vera? Sì, è la parola di Dio, questo grande mostro che ci spaventa. La Bibbia, la Bibbia è parola di Dio, non immagine della parola di Dio, è parola di Dio. Noi non non funzioniamo come cristiani molto spesso perché siamo ignoranti di parola di Dio. A noi le storielle di Cappuccetto Rosso e le storie di Davide eh, si assomigliano tantissimo. Le storie della Bibbia le conosciamo perché abbiamo visto un film, non perché ci siamo letti la Bibbia. Per noi Gesù è quello di Franco Zeffirelli, non quello dei Vangeli. Per noi la passione di Cristo è quella di Mel Gibson, non quella dei racconti della passione di Giovanni. E questa è la cosa grave, che noi non abbiamo mai... Ha cercato la fonte perché pensavamo sempre e molto spesso di non essere capaci di leggere quella fonte e forse qualche volta ci siamo anche messi a leggerla ma non avevamo gli strumenti per poterci entrare davvero dentro perché la Bibbia essendo parola di Dio non va letta come i promessi sposi va letta come qualcuno che ti sta parlando e ti devi mettere nell'atteggiamento di ascoltare, non di leggere che è una cosa completamente diversa questo è il primo esercizio di realtà se tu vuoi cominciare a dare una concretezza alla tua fede il primo piede che devi mettere a terra è quello della parola di Dio io vi assicuro che anche soltanto questo esercizio basta a scatenare dentro di noi una rivoluzione di cui voi stessi vi spaventerete vi spaventerete guardate che da una parte noi cerchiamo profondamente questo eh tant'è vero che magari ci attacchiamo al prete che ci piace di più come parla e che cosa ci dice leggiamo di più quell'autore che ci sembra più semplice no? da capire ci sembra profondo nelle cose ma non che questo sia sbagliato ma è troppo poco non potete accontentarvi della digestione di qualcun altro dei racconti di qualcun altro Gesù ci vuole testimoni oculari vuole parlare a Giovanni a Francesco a Enrico a a Giada a a ciascuno di noi vuole parlare a ciascuno non vuole parlare al prete e poi il prete lo dice a voi Eh, non è perché io voglio lavorare di meno eh? non è questo il problema serio è che ciascuno di noi ha una testa e un cuore che dovrebbero funzionare e Dio parla a te parla alla tua storia parla al fatto che tu oggi sei mamma che hai tre figli che vorresti avere un lavoro e che non ce l'hai che vivi questo dramma che hai questa speranza che sei grata per quello che stai vivendo che hai la salute o che non ce l'hai sta parlando a te tu lo devi ascoltare ma tu hai orecchi per far questo noi abbiamo orecchi per ascoltare costantemente nostri ragionamenti e nostre emozioni quasi mai abbiamo tempo per ascoltare Dio ritornare ad avere una vita spirituale significa non tornare ad avere forti emozioni o pensieri profondi ma esercitarci ad ascoltare oggettivamente qualcuno che ti sta parlando perché questo è importante? perché la parola di Dio ha due caratteristiche è viva ed è vivificante è viva Significa che è contemporanea a te adesso, anche se sta raccontando apparentemente storie del passato. È viva, ora. Il racconto che abbiamo ascoltato adesso dei discepoli sul mare, in balia delle onde, ha a che fare con me adesso e per ciascuno di noi sta dicendo qualcosa di particolare ora, in questo momento. È vivificante, significa che produce frutto. C'è un passo bellissimo del profeta Isaia che voglio leggervi. Sentite. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui io l'ho mandata. Qualcuno era convinto, che questo era il testo di una canzone, no? La canzone è accoppiata al profeta Isaia, non il contrario, eh? Ecco. Però è straordinario, cioè, così come la pioggia non torna in cielo senza che prima ha irrigato la terra, non è che dice la pioggia cade, prima di arrivare a terra dice, ah no, no, voglio tornare subito in cielo. No, prima va a sbattere a terra, bagna la terra poi di nuovo magari evapora e torna in cielo la stessa cosa della parola di Dio non torna indietro senza aver fatto quello per cui Dio l'ha mandata quindi anche se tu ti stai leggendo quel brano del Vangelo e apparentemente a te non sta dicendo niente quella parola è vivificante cioè produce frutto dentro la tua vita non torna mai indietro senza aver operato un cambiamento anche se tu non te ne sei accorto anche se non è diventato subito un pensiero o un'emozione è un cambiamento reale, non emotivo non intellettuale, reale è bellissimo questo eh, perché significa che tu non stai più con l'ansia da prestazione davanti al Vangelo in cui dici sono incapace di capire e di dire le stesse cose che dice Don Luigi a Messa eh, io pure vorrei dire la stessa cosa ma ha tolto le parole di bocca io non ci avevo pensato non è così Eh, guardate che un sacerdote quando spiega la parola di Dio deve per forza mantenersi quanto più generale possibile ma poi non serve una parola che rimane generale se non diventa dettaglio perché quell'esame tu lo andrai a fare non Don Luigi quel figlio tu ce l'hai non Don Luigi quel problema tu lo devi affrontare non Don Luigi allora quella parola deve diventare dettaglio dentro la tua vita io posso aiutare a spezzarla cercare di farla arrivare quanto più possibile da te, ma poi è a te che parla. Guardate, queste sono due caratteristiche importanti. La parola è viva, cioè contemporanea a noi, ed è vivificante, cioè porta frutto. Non dobbiamo più avere paura di ascoltare la parola pensando che siamo incapaci di poterla cogliere, perché è essa che coglie noi, non il contrario è la parola che ci afferra non noi che afferriamo la parola certo, e adesso lo vedremo insieme c'è un atteggiamento giusto da avere nei confronti della parola c'è una tecnica giusta la prima cosa è questa avete mai visto un flauto? ecco, se tu il flauto lo suoni suoni tutti i tasti ma non ci soffi dentro non esce nessun suono ogni nostro atto cristiano senza lo spirito santo non serve a niente la tecnica senza lo spirito santo non serve a niente noi possiamo avere il flauto possiamo avere una grande capacità di suonare i tasti ma se non c'è il fiato dentro non esce nessun suono quindi non pensate che la vita spirituale è tecnica è innanzitutto spirito santo cioè fiato poi la tecnica la migliori il suono lo aggiusti Eh, ma non te ne fai niente di avere una tecnica perfettissima però manca il fiato che suona dentro e che te ne fai che cosa te ne fai che sei diventato bravissimo espertissimo nel fare quella cosa senza lo spirito santo nessun atto cristiano funziona niente quindi la prima cosa da fare quando uno legge la parola di dio è invocare lo spirito santo anche qui è una cosa semplicissima come abbiamo fatto all'inizio di questo nostro incontro a volte basta fermarsi un secondo e dire vieni Signore, mandami il tuo Spirito vieni Spirito Santo, vieni attraverso di Maria con molta semplicità, con molta umiltà ecco la seconda parola, l'umiltà perché i pensieri di Dio sono immensi ci oltrepassano e molto spesso non capiamo immediatamente dove vogliono condurci Quindi non dobbiamo impaurirci perché non capiamo subito che cosa ci vuole dire. Avete mai visto i bambini piccoli, no? Che vedono, hanno gli occhi fissi sulla mamma che parla, ma molto spesso non capiscono quello che la mamma sta sta dicendo. E loro, innamorati, continuano a guardare le labbra della madre. Poi col passare del tempo cresce la loro capacità di comprensione e quindi da quel semplice innamoramento delle labbra che si muove della mamma Cominciano a capire anche che la mamma gli sta dicendo ti amo, ti voglio bene, sei prezioso per me. Guardate che così anche per noi la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo tornare a guardare Dio con con lo stesso innamoramento di un bambino che guarda le labbra della madre anche se non capisce tutto. Dice Signore io ho letto questo Vangelo, non ho capito niente, non so che cosa mi volevi dire ma sicuramente me lo volevi dire e io sono qui ad ascoltarlo e non mi importa se non posso portarmi a casa un pensiero bellissimo o un cambiamento radicale della mia vita o se non mi hai dato i numeri del superenalotto. non importa perché io ti amo e ti ascolto perché ti amo e l'amore è scegliere di amare eh? non provare sempre lo stesso sentimento vedete tutto questo funziona perché abbiamo scelto di amare Gesù Cristo ecco perché lo ascoltiamo ecco perché non non può passare una giornata dove noi almeno non ci fermiamo un attimo ad ascoltarlo perché se non ascoltiamo lui significa che stiamo ascoltando solo noi stessi Eh, io faccio sempre un esempio che fanno a noi quando ci insegnano la filosofia quando un uomo cade in un pozzo per tirarsi fuori da quel pozzo non può prendersi da solo per i capelli ha bisogno di qualcuno che fuori dal pozzo lo tira noi invece pensiamo sempre di poter uscire da questo pozzo prendendoci da soli per i capelli e quindi ci rigiriamo quasi sempre nelle stesse cose senza andare avanti, senza crescere, senza evolverci attenti, il tempo passa ma non è detto che tu sei diventato una persona migliore non è detto che tu sei diventato quello che dovevi diventare non è detto che tu ti sei fatto santo semplicemente perché adesso sei grande e i tuoi figli hanno una laurea magari hai reso infelice la vita di tutti anche se i tuoi figli adesso hanno una laurea perché il risultato profondo era far diventare qualcuno se stesso, non dargli un risultato e basta, non sei santo perché hai dato una laurea a tuo figlio sei santo semplicemente perché tu sei diventato più uomo e hai fatto diventare tuo figlio più umano questa è la santità la seconda attenti che forse è più preziosa dell'umiltà, e ho detto tutto è la fedeltà, la fedeltà, perché la cosa più brutta e pericolosa nella vita spirituale è l'intermittenza. E il fatto che tu gasato da un incontro vai a casa e ti vuoi leggere tutto, i 75 libri, aggiungendoci pure qualcos'altro, eh? due giorni dopo finito tutto. La fedeltà. Poco, spesso, continuamente. La fedeltà è una lotta, eh? perché noi di natura siamo infedeli. Leggetevi tutta la storia del popolo di Israele, è proprio dentro di, è strutturato dentro di noi che noi siamo a tempo determinato. Guardate che l'esempio è semplicissimo, eh? se voi vi leggete un libro, non potete leggerlo dall'inizio alla fine senza fermarvi vai, cioè arriva un momento in cui perdete l'attenzione e poi dovete ricominciare, perdete l'attenzione e dovete ricominciare. Ciascuno di noi deve fare una lotta continua con la fedeltà, Non è solo la fedeltà a una persona che ami È la fedeltà È la fedeltà a Dio Perché tu ogni giorno ti dai un tempo per Lui Qualunque lavoro fai Qualunque titolo di studio hai Qualunque condizione tu stai vivendo Tu gli dici io voglio esserti fedele Quindi ogni giorno questi cinque minuti sono miei e tuoi Ma ogni giorno Non un giorno sì, tre no, quattro sì e e dieci no Niente intermittenza, fedeltà, umiltà e fedeltà Ecco i due ingredienti più importanti e Questa fedeltà a un certo punto diventa una forza Diventa quell'energia che cambia davvero la nostra vita Sentite cosa dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono Ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo Però ogni atleta è temperante in tutto essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile noi invece una incorruttibile io dunque corro ma non come chi è senza meta faccio il pugilato ma non come chi batte l'aria anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato credo che sia l'esempio più bello dice la vita spirituale è come uno sport se perdi l'allenamento perdi le partite se sei in allenamento hai la possibilità di vincere ecco, ogni cambiamento avviene perché c'è l'allenamento l'allenamento ma noi ce l'abbiamo questo allenamento? la parola esercizi eh, non ha a che fare con la matematica ma con lo sport eh? questa è la cosa più importante è un esercizio un'azione che noi compiamo quotidianamente con fedeltà e con umiltà ci assicura che quello che ascoltiamo e quello che capiamo non ce lo siamo inventati noi? Chi ci assicura che il ragionamento che nasce dalla nostra pagina del Vangelo che abbiamo letto eh, non è poi far dire a Dio quello che noi vogliamo che Egli dica? Mm? Lo stesso brano del Vangelo tu lo puoi leggere eh, enfatizzando una cosa rispetto a un'altra, spostando qualche virgola. No? e magari facendo dire a a Gesù il contrario di quello che voleva dire allora per creare un antibiotico nel leggere bene la parola di Dio servono due cose fondamentalmente la prima è che dobbiamo frequentare la parola di Dio con stupore lo stupore senza mai dare per scontato niente e dobbiamo fare una cosa molto semplice leggendo quel brano dobbiamo entrarci dentro e osservare, guardare la gente così come la descrive il Vangelo spostare il nostro sguardo sulla barca, sulle onde su quello che il Signore sta compiendo, su quei gesti sì, ci aiuterà la nostra fantasia ma non perché si sta inventando qualcosa perché sta rendendo presente a noi qualcosa che ci viene raccontata allora nel guardare questa scena nell'entrarci dentro a quella scena lo Spirito Santo che cosa fa? ci rende contemporanei di quella scena e quello che ci portiamo fuori da quella scena è esperienza, non morale e basta le favole si legge con la morale alla fine il Vangelo non lo si legge con la morale perché se tu ti leggi certi Vangeli dici quindi eh, che cosa vuoi dire? niente non voglio dirti niente se non raccontarti che Gesù spezza quel pane lo distribuisce e sfama tutta quella folla voglio dire nient'altro che guardare quella scena ma quando tu esci da quella scena che che hai meditato che hai ascoltato col cuore non sei più la stessa persona di prima si è impresso dentro di te lo stesso la stessa esperienza di quelle persone che erano lì presenti e che hanno mangiato quel pane quasi quasi ti viene anche a te lo stesso sapore ecco questo è il primo ingrediente, cioè mai accostarci alla parola di Dio come filosofi, e ve lo dico io, eh, che insegno filosofia. Non dobbiamo accostarci alla parola di Dio facendo i filosofi, ma come i bambini, con stupore, dobbiamo entrare dentro la scena e guardarla, fermarci sulle parole, farle entrare dentro la nostra vita, che ci accompagna per tutta la giornata. A volte capita che uno si legge il Vangelo la mattina, e gli succede come quando uno la sera gli dice che hai mangiato a pranzo? e tu ti blocchi dice che ho mangiato a pranzo? Eh, non lo so mi ricordo la Divina Commedia tutto il primo canto ma non mi ricordo che ho mangiato a pranzo perché? perché significa che quella parola non ci sta accompagnando per tutta la giornata le nostre preoccupazioni sì la nostra tristezza sì ma quella parola no ecco la lotta la lotta è che quella parola ti deve accompagnare sempre ti succederà poi a un certo punto che ti parlerà da dentro, che non sarà più semplicemente un'esperienza esterna a te, ma sapete che cosa opera la parola a un certo punto? Eh, Ti stravolge lo sguardo sulla realtà, ti cambia il giudizio sulle cose. Eh, Lo dicevamo qualche giorno fa a Messa. È come se la parola a un certo punto eh, ti ridà una visione della realtà finalmente a colori non sei più in bianco e nero ma questo avviene un passo alla volta un po' alla volta eh? senza che uno se ne accorge subito è col tempo è sui lunghi tempi che la parola agisce quindi eh, niente presse eh? con la parola di Dio si va piano però io già vi assicuro che una settimana vissuta così già dà effetti già ti accorgi che non che è cambiata la tua vita che tu cambi perché è come se si è allargato il tuo modo di vivere ma è molto semplice perché non stai più guardando a te stesso quindi stai andando avanti e senti, senti questo cambiamento qualsiasi esperienza di vita che facciamo eh? qualsiasi gruppo che frequentiamo eh? qualsiasi ambiente che viviamo se manca oggettivamente la parola di Dio è una chiacchiera è una cosa inutile, statevi a casa. Se mancano le cose concrete, se manca l'Eucaristia, se manca la parola, se manca Maria, se manca l'amore, è inutile, non serve a niente. Quindi per noi cristiani la prova del nove è dire non vado in parrocchia tutti i giorni, ma ogni giorno io ascolto la parola. Poi vedremo gli altri passi. Oggi voglio fermarmi a questo, ascoltare questa parola, Due, e concludo Il secondo eh, antidoto a vivere male la parola eh, Che ci fa invece vivere bene È quella di condividerla la parola Condividerla La cosa peggiore che possa succedere È che in mezzo a un popolo di affamati Uno ti regala un panino E tu ti mangi quel panino da solo Guardate, è bruttissimo eh? È bruttissimo Io ho una scena impressa dentro di me All'asilo Un... Durante eh, una, una merenda, tutti noi avevamo la merenda eh, e c'era un, un nostro amichetto che non ci aveva la merenda e che ci guardava così, sbavando, no? tutti che avevamo la brioche avevamo... no, mia madre mi dava sempre quella frutta, eh, sempre la frutta eh, cose naturali, eh. vabbè l'unico caso in cui il bambino era contento di non avere nulla eh. vabbè, al di là di questo Guarda, per, Mi è rimasta così impressa la cosa Nel vedere che nessuno di noi eh, Si è sentito ferito dal bisogno di, di quel bambino Di voler mangiare anche lui no? Poi alla fine eh, abbiamo fatto quello che riusciamo a fare come bambini no? eh, Condividere per poi minacciare subito dopo Io ti ho dato da mangiare quindi mi devi far vincere eh, Però è interessante che anche quando cresciamo come adulti A volte siamo così ripiegati su noi stessi che persino quando Dio parla a noi immaginate, non lo so, in una famiglia che una una donna, la moglie comincia una vita spirituale ma non puoi rimanere indifferente al fatto che tuo marito invece no te lo inventi una maniera per fargli assaporare il pane perché se non lo vuole prendere così come lo stai prendendo tu te la inventi la maniera di far arrivare quel sapore è assurdo dire problemi suoi io intanto vado avanti non va bene e si è rovinata la coppia così, eh? cioè in un corpo se cresce più il braccio destro che quello sinistro c'è un handicap, non va bene, se nell'ambiente di lavoro tu sei alle stelle e i tuoi colleghi sono alle stalle e a te questa cosa non importa, non va bene, e questo in tutti i nostri ambiti certo non puoi avere la pretesa che tutti arrivino al tuo livello o che facciano quello che fai tu ma che tu trovi una maniera perché quelle persone sperimentino la stessa cosa e a volte per far sperimentare quella cosa uno si inventa qualsiasi cosa anche soltanto pulire la scrivania e metterci due fiori quelle persone stanno sperimentando il Vangelo in quel momento almeno il Vangelo che riescono a sopportare in quel momento perché tu gli stai offrendo un cambiamento e loro lo se lo stanno godendo il fatto che tu non ti arrabbi più con quelle persone e gli sorridi gli stai offrendo un cambiamento stanno sperimentando il Vangelo noi non possiamo non condividere questo Vangelo non possiamo non aiutare gli altri a dire ma a te che cosa dice questa cosa? noi ci nutriamo di questo confronto non siamo né più bravi né, né più stupidi siamo solo persone normali che seguono Gesù Cristo e che a volte lo capiscono e che a volte lo fraintendono per questo il Signore ha voluto la Chiesa, cioè ha voluto noi, tutti noi. È nel nostro camminare insieme che le cose cambiano, eh? I cammini in solitudine non sono cristiani. Siamo cristiani perché andiamo in cordata. È questo che vorrei offrirvi, di fare qualcosa di personalissimo, ma di farlo insieme. Perché questo è quello che conta.